0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Fitness, Gesundheit, Ernährung und alles, was mit dem Thema Kraftsport und Bodybuilding zu tun hat. In dem heutigen Podcast sprechen Carmine und ich über das Thema Heißhunger. Dabei gehen wir auf verschiedene Themen ein, beziehungsweise auch auf verschiedene Gründe ein, wie Heißhunger überhaupt entsteht, welche Entstehungsfaktoren dem Ganzen zugrunde liegen. Also wir gehen dann nochmal auf zwei große Unterschiede und dann nochmal auf sehr, sehr viele kleine Unterschiede ein und vor allem wie das Ganze auch miteinander zusammenhängt. Ich denke, für die meisten von euch wurde diese Episode eine sehr, sehr coole und sehr, sehr informative Episode, die euch dabei helfen kann zu reflektieren, wo überhaupt bei euch der Heißhunger herrührt. Und wir würden uns natürlich in diesem Zuge auch sehr über euer Feedback freuen, ob ihr es durch die Folge vielleicht geschafft habt, ein größeres Bewusstsein dafür zu erarbeiten, ja, wo die wirklich die, diese Ursachen für eure Heißhungerattacken liegen. Und natürlich auch, wenn ihr diese Folge gehört habt, dadurch nochmal das Ganze reflektiert habt, dann nochmal uns ein kleines Feedback gebt, ähm, ob euch wirklich so diese, diese Gründe geholfen haben zu verstehen, sodass ihr wirklich daran arbeiten könnt, den Heißhunger weitestgehend zu reduzieren. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Episode und wie immer würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr die Episode bei euch in den sozialen Medien teilt, mit euren Freunden einfach einen kleinen Screenshot machen von der Folge, den Kamine und mich gerne verlinken, sodass der Podcast einfach noch ein bisschen mehr Leute erreichen kann und noch mehr von den Tipps, die wir hier preisgeben, profitieren können. In diesem Sinne viel Spaß. Willkommen zurück zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Heute wieder in altgewohntem Format. Carmine und ich sind auf jeden Fall bereit für euch eine richtig geile Episode abzudrehen und natürlich auch für uns ein geiles Gespräch zu führen, das ist auch für uns jedes Mal ein sehr, sehr cooler Austausch, den wir hier haben, weil wir einfach zu gewissen Dingen doch ein bisschen unterschiedliche Meinungen haben und das auch einfach mal sehr, sehr interessant für uns jedes Mal ist, so die Meinung des anderen auch kennenzulernen zu dem Thema, aber im Endeffekt, ihr habt es ja bisher schon immer gemerkt, wir kommen immer auf einen Punkt und daher sind die Folgen nicht nur für euch zu so spannend, sondern eben auch für uns zu so spannend und ich freue mich jetzt heute auch schon wieder auf die nächste Episode Kam, nee. Um welches Thema soll es heute gehen? Ja, ein
1: sehr, sehr spannendes und oft angefragtes Thema, nämlich Heißhunger. Und ich glaube, spätestens jetzt mhm. sind die Leute schon äh, wirklich voll am Start und freuen sich sicherlich auch auf die Infos, die wir hier äh, für sie bereitgestellt haben. Wir haben uns da viele Gedanken gemacht, wie wir das Ganze auch mal aufrollen, denn es ist nun mal ein Thema, was viele betrifft, was mich auch schon betroffen hat, dich sicherlich auch in, in gewissen Phasen mehr oder weniger und wo ich mir sicher bin, dass wir da ein paar coole Tipps ja. raushauen können und äh, ja, am Ende auch wieder ein cooles Fazit am Start haben, wo die Leute wieder einiges für sich mitnehmen und umsetzen können.
0: Ja, auf alle Fälle, also Heißhunger ist ein Thema, das ja, wir hatten es auch glaube ich schon mal angesprochen. Dish betroffen hat, mich betroffen hat, wie du es gerade schon gesagt hast und natürlich auch ein sehr sehr hohes Interesse der Community, ich denke beidseits vorhanden ist und ich bin da auch immer wirklich so ein bisschen offen dafür, was andere Leute mir sagen, was sie für Tipps haben, so weil man fährt sich da glaube ich auch so ein bisschen mit seinen Geschichten ein, also ähm, gerade was so die Heißhungerbekämpfung auch geht, aber grundsätzlich wollen wir in der Folge ja ein bisschen mehr darüber sprechen, so woher überhaupt Heißhunger kommt und ja, vor allem auch wie man den vielleicht im Voraus schon so ein bisschen verhindern kann. So, ähm, um da einfach mal in das Thema einzusteigen, was denkst du ist so bei den meisten Leuten jetzt wirklich so die Hauptursache, dass Heißhunger geschieht?
1: Und hier will ich direkt sagen, ich kann, ihn dir nicht, oder ich kann dir die Hauptursache gar nicht nennen, denn genau das ist der springende Punkt und deswegen war es mir auch so wichtig, dieses Thema aufzugreifen, weil mein Postfach jeden Tag mit Nachrichten überflutet wird. Jedes Mal, wenn ich eine Fragerunde starte, habe ich sehr, sehr oft genau diese Frage von der Community Kamine, ich habe mega die Probleme mit Heißhunger, was kann ich tun? Und ich mhm. habe da immer die gleiche Standardantwort drauf und sage, ey, ich würde dir gerne helfen, aber ich weiß nicht, was deine Hauptursache ist. Und das ist eben das Spannende und auch Wichtige für den Zuhörer da draußen zu verstehen, dass Heißhunger eben multifaktoriell ist. Und genau darüber will ich mich mit dir unterhalten, dass es eben auf der einen Seite die physiologischen Faktoren gibt, die hauptursächlich sein können und wenn wir über physiologische Faktoren sprechen, dann gibt es ja ganz, ganz viele Unterpunkte. Ich habe mir da auch einige notiert, die sehr häufig auftreten und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich auch so diese mental getriggerten Heißungersituationen, ja, situationsbedingt sozusagen und auch da habe ich mir ein paar Sachen notiert, wo sich ganz, ganz bestimmt viele wiedererkennen werden und das Ziel, was ich jetzt mit dir habe, hier mit dieser Podcast-Episode, ist den Leuten da draußen Input zu geben, dass jeder für sich selbst auch mal hinterfragen kann, was ist denn meine Ursache? Denn nur wenn man seine individuelle Ursache kennt, kann man den Leuten eben auch helfen. Und das ist ja auch so einer Punkte, wir haben uns jetzt schon oft unterhalten, gerade seitdem wir die Podcast-Episode gestartet haben, bekommen wir auch eine Flut an Anfragen, was so Coachings und so weiter betrifft. Und ich meine, du mhm. hast du hast auch das Kapazitätsproblem und ich ja auch. Und deswegen auch für die Leute da draußen, wir sind wirklich dran, uns da was zu überlegen für euch. Wir möchten euch super, super gerne in Zukunft äh, ja auch eine Coaching-Möglichkeit geben, wo wir auch zu 100% dahinterstehen und wissen, dass ihr da in besten Händen seid, wo wir auch wirklich unseren, unseren Namen, unseren Kopf herhalten, der, dass ihr da wirklich auch gut betreut werdet. Ihr könnt uns ja auch gerne mal Feedback geben, ob ihr euch das gut vorstellen könntet, ob ihr den Coaches auch dahingehend vertraut. Und ja, Daniel, ich glaube, du hast da auch Bock, auf jeden Fall langfristig den Leuten was anzubieten. Wenn die Nachfrage schon da ist, und wir einfach wissen hey wir können den Leuten helfen warum nicht
0: ja ja auf jeden Fall auf jeden Fall ich denke das ist wirklich eine sehr sehr coole Sache wir haben uns im Vorfeld ja auch schon einiges überlegt also seit wir den Podcast gestartet haben sind wir ja in den ersten Wochen schon drauf gekommen so ja es ist eigentlich so schade so du kriegst die ganze Zeit Anfragen ich krieg immer Anfragen so und man kann einfach nicht mehr alle annehmen und ein großes Problem, was man da halt eben auch immer sieht, so wie du schon angesprochen hast, wir müssen ja auch mit unserem Namen drüber stehen. Das bedeutet, ich kenne zwar auch sehr, sehr viele kompetente Coaches, die meisten davon sind aber auch voll und bei, bei anderen bin ich mir einfach nicht so 100% sicher, wie die Arbeitsweise ist und äh, man kann sich einfach nicht so gut hineinversetzen. Deswegen wäre es natürlich auch schön, wenn wir da selbst was einarbeiten können, uns da selbst unsere Gedanken zu machen, wie soll das Coaching gestaltet werden und dann auch ja eine Person auswählen für das Coaching, die dann auch das ganze 100% halt eben so macht und so umsetzen kann, wie wir das ganz gerne hätten und einfach auch auf genau demselben Level ist, wie wir das halt eben auch sind, egal ob das jetzt Training oder Ernährung angeht und ich kann mal so viel sagen, wir sind glaube ich schon auf einem ziemlich guten Weg, oder? Wir haben
1: schon die ersten sehr, sehr wichtigen Schritte umgesetzt, ja und ja. Ich, will da, ich will da noch gar nicht zu so viel verraten, weil wir ja immer noch in der... Ja, Planungsphase sind, aber vielleicht für die Leute da draußen ganz cool zu wissen, wir sind auf jeden Fall an was dran, wir möchten euch da zukünftig die Möglichkeit geben und ja, hoffen natürlich, dass das Ganze dann auch eine entsprechende Resonanzluft, aber da bin ich mir bin ich mir äh, ganz sicher, dass das auf jeden Fall so passieren wird. Und lass uns yes. aber jetzt mal in das Thema einsteigen, weil ich habe richtig to richtig richtig Bock, die einzelnen Punkte zu behandeln. Und äh, du hast gefragt, was sind so oder was ist so die häufigste Ursache? Lass uns doch da direkt mal reinstarten. Und ich hätte gesagt, wir machen das mal ganz strukturiert und fangen einfach mal mit den häufigsten physiologischen Faktoren an. Ja, und da ist mit ja. Sicherheit einer der häufigsten Gründe, ganz ganz klar dass man wirklich auch so diesen Verzicht übt. Ja? Und ich sag mal so, gerade eine Diät ist ja so das Szenario, so das Setup, wo die meisten Heißhunger bekommen. Ja? Also ein Defizit ist natürlich ganz, ganz klar einer der Hauptursachen, weil unser Körper natürlich in einem Zustand ist, wo er einfach einen Energiemangel auch spürt. Und der signalisiert uns dann natürlich auch, er möchte mehr Energie aufnehmen in Form von Heißhunger. Das heißt, es kommt einfach zu einer hormonellen Disbalance, wir sprechen da über Leptin und Krelin. Ja, das ist das, oder das sind die Sättigungs- und ähm, Hungerhormone, wenn man so möchte. Und die geraten in einer Diät Folge eines Defizits aus den Fugen und können natürlich auch einer der Gründe sein, warum auf ganz natürliche Weise Heißhunger signalisiert
0: wird. Mhm. Ja, das ist ein, sind schon mal ziemlich gute Punkte, die du angesprochen hast. Waren jetzt natürlich zwei Punkte. Ne? Im Endeffekt so, also einmal mit den Hunger und Sättigungshormonen, Leptin und Grelin und einmal halt auch mit dem Kaloriendefizit. Was ich auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt finde, ist beispielsweise auch einfach ganz klassisch gesagt, so du bist zu dünn, du hast zu wenig Körperfett. so Das ist auch ein Grund, der das Ganze halt eben sehr, sehr durcheinander bringt. Aber das Ganze, was du jetzt schon gesagt hast, Kaloriendefizit, Leptin, Krelin und auch ja zu dünn, einfach zu wenig Körperfett, das hängt auch irgendwo natürlich zusammen. Das ergibt wie immer halt eben auch so ein geschlossener Kreis eigentlich. Und... Das, das Ding ist halt eben, dass wenn man in einem sehr sehr niedrigen Körperfettanteil ist oder halt eben auch in einem kalorien, in einem starken Kaloriendefizit ist, natürlich auch, also dieses Leptin einfach immer reduzierter wird. Also so du 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 Leptin wird ja in den Körperfettzellen quasi produziert und gespeichert oder nur gespeichert? Ich bin mir gar nicht sicher.
1: Äh, wird, wird also im Prinzip so ähm, wird von den Lep, äh, wird von den Fettzellen produziert. Und das Signal, also im Prinzip ist, muss man sich das so vorstellen für den Zuhörer, Leptin und das Gehirn, das kommuniziert immer, also die kommunizieren miteinander. Und sobald die Leptin-Level eben tief, also weit runter sind, dann bekommt das Gehirn quasi das Signal, okay, mein Körperfett ist quasi niedrig, ja, und ich muss keine, oder ich sollte nicht viel mehr Fettreserven freigeben. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt für den ja. Zuhörer, ja. aber genau daraus resultiert eigentlich das Problem, dass irgendwann auch die Fettverbrennung immer schwieriger wird. Und auf der anderen Seite Steigt dann aber Krelin, ja, mhm, äh, ja. und, äh, was dann wieder dafür sorgt, dass man mehr Hunger bekommt. Deswegen sage ich immer zu den Leuten, ihr müsst irgendwann auch lernen, in einer Diät Heißhunger als Teil der Diät zu akzeptieren. Das kann man nicht komplett eliminieren, sondern dann geht es halt wirklich darum, mit gewissen Ernährungsstrategien den Heißhunger möglichst zu kontrollieren. Das ist Das sollte das eigentliche Ziel sein von Heißhunger in der Diät. Und ich finde auch diesen Verzichtaspekt wichtig. Also das will ich auch mhm, nochmal sagen. Ja. Das geht so ein bisschen in den physiologischen, aber auch in den mentalen Aspekt rein. Ja, ich würde sagen, das ist so, es fällt so in beide Kategorien, aber es ist nun mal so, und das wissen wir, dass Leute, die bewusst auf Lebensmittel verzichten, die Lebensmittelgruppen streichen, die sie eigentlich gerne mögen, sehr häufig auch einen viel stärkeren Heißung entwickeln als Leute, die einen etwas anderen Bezug dazu haben und sich entweder hier und da mal was gönnen, dann natürlich in Maßen oder sich einfach Alternativen suchen, die ein ähnliches Glücksgefühl erzeugen. Also ganz einfaches Beispiel jetzt, du liebst Käsekuchen, sagst aber gut, wenn ich jetzt ein Stück Käsekuchen mir gönne, dann ist halt mein Tagfutsch. So, und dann machst du dir aber einen High-Protein-Käsekuchen, der dir irgendwie das gleiche Feeling gibt, aber einfach von den Kalorien und Nährwerten her, was komplett anderes ist, dann ist das zum Beispiel eine Alternative, wo ich sage, hey, Probier es mal damit und dann kannst du eventuell auch damit diesen Heißhunger auf was Süßes oder auf was Süßes besser kontrollieren.
0: Mhm. Ja. ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Idee. Also ich muss persönlich sagen, so dass ich damit auch recht gute Erfahrungen gesammelt habe, wenn man sich einfach Alternativprodukte aussucht. Und ähm, vielleicht sich auch nicht in so ein, aber da kommen wir schon wieder im psychischen Bereich auch rein, nicht in so ein Essmuster halt eben reinversetzt. Also so, dass du dir quasi angewohnst, nur weil irgendjemand sagt so, du solltest halt eben vier Mahlzeiten am Tag irgendwie Reishähnchen, Brokkoli essen, so, dass du dir auch eine gewisse Flexibilität einfach lässt, wenn dir das Ganze nicht passt. Zum Beispiel für mich wäre das halt eben gar nichts, weil ich einfach, ein Mensch bin, der super gerne süß ist. So. Und wenn ich mich dann halt eben viermal am Tag mit einer ja unsüßen Mahlzeit, in dem Fall in einer super clean Mahlzeit ver verlieren würde, dann ja, also ich könnte das einfach langfristig nicht durchziehen, das ist halt eben auch so ein Ding, was ich halt eben bei sehr, sehr vielen Klienten sehe, immer wenn man sich ein Muster reinzwängen will, dass jemand anderes für sich als gut erachtet, wirst du damit wahrscheinlich nicht so gut fahren, wie wenn du dir einfach so dein eigenes Muster halt eben zusammensuchst und das ist dann halt eben wieder auch, ja, dieses dieses Zusammenspiel von, ja, welche Mahlzeiten machen für mich Sinn, welche Mahlzeiten, ja, befriedigen meine, meine Seele in dem Moment und welche sättigen mich halt eben parallel und wenn man da einfach jeder für sich so ein bisschen herausfindet, so was passt mir halt eben sehr, sehr gut, dann kommt man da schon, finde ich, ziemlich gut zurecht und ich sag mal so, ganz ehrlich, wenn man Accounts wie dir beispielsweise folgt, also wer da halt eben nicht fündig wird, ja, so Alternativen zu finden, so ja, sein Leben ist verloren.
1: Genau dafür habe ich es ja auch damals äh, eigentlich initiiert und das ist auch gut, weil ich habe ja gesagt, ich habe mir eine kleine Liste aufgeschrieben mit, äh, mit ein paar äh, Punkten, die auf jeden Fall auch damit reinspielen und ein Punkt passt da sehr, sehr gut dazu, nämlich auch der Konsum von zu stark oder sehr stark verarbeiteten Lebensmitteln kann natürlich zu Heißhunger führen. Ja, Du hast das Thema Flexibilität in der Diät angesprochen. Und, und viele reizen ja diese Flexibilität aus, indem sie zum Beispiel dann Lebensmittel konsumieren, die eben stark verarbeitet sind, was ja auch in Ordnung sein kann, wenn es eben nur ein, ein gewisses Maß dann hat. Aber wenn man es damit übertreibt und man der Typ ist, der durch solche Lebensmittel auch getriggert wird und wir wissen, dass gerade in sehr stark verarbeiteten Lebensmitteln nun mal gewisse Geschmackskombinationen enthalten sind, die den Heißhunger fördern können, dann würde ich auch da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Also das ist auch etwas, wo jeder für sich selbst evaluieren muss, habe ich einen vernünftigen Bezug zu diesen Lebensmitteln oder nicht? Einfaches Beispiel, schaffe ich es, von der ganz normalen Tafel Schokolade mir eine Rippe abzubrechen und die Tafel Schokolade wegzulegen und dann am nächsten Tag wieder eine Rippe zu essen oder ist es so, dass wenn ich einmal eine Rippe esse, ich dann die ganze Schokolade essen will oder bei wenn ich normale Chips esse, schaffe ich es mir eine kleine Schüssel voll zu machen, die Tüte Chips in den Kühlschrank, in den Kühlschrank in den Schrank zu stellen und das dann dabei zu belassen oder beim Eis, gleiches Spiel, kann ich ein halbes Pint essen und das zurückstellen oder muss ich, muss ich das ganze Ding essen und genau das sind so Sachen, wo man sich halt selbst hinterfragen muss, habe ich einen vernünftigen Bezug oder nicht. Habe ich ihn, dann kannst du gerne auch diese stark verarbeiteten Lebensmittel weiter konsumieren. Hast du es nicht und es führt jedes Mal dazu, dass du dann eskalierst, dann versuche erst gar nicht da einen vernünftigen Umgang mit zu pflegen, sondern such die Alternativen und lass eben die Sachen weg, muss man halt ganz klar sagen. Auch, und wenn ich da noch einen Punkt einbringen darf, Daniel, äh, danach lasse ich dich wieder zu Worte kommen, aber auch so das ganze Thema Nährstoff, N Nährstoffzusammensetzung der, der Ernährung oder der Diät, ja. Wir sprechen oft über Kaloriendefizit, aber was eben auch wichtig ist, isst du genug Eiweiß, was eben zu einer gewissen Sättigung beiträgt, isst du genug Ballaststoffe, was auch zu einer gewissen Sättigung beiträgt und ein dritter Punkt, der auch sehr oft unterschätzt wird, trinkst du ausreichend, denn viele wissen auch nicht, dass der Körper Durst und Hunger erstmal gar nicht so wirklich voneinander unterscheiden kann. Ja, wir selbst können da sehr, sehr schwer Differenzieren, haben wir jetzt eigentlich Durst oder Hunger? Deswegen ist so mein Standardtipp bei auftretenden Heißhunger: trink erstmal ein großes Glas Wasser oder von mir aus ein großes Glas Coke Zero. Wobei das Thema Süßstoffe kann man da auch nochmal differenziert behandeln, weil das bei einigen tatsächlich auch nicht ganz unproblematisch mhm. ist. Aber ähm, was ich damit sagen will: so trink erstmal was, warte nochmal kurz und dann. Evaluiere nochmal die Situation, ob du wirklich Hunger hattest ja, oder ob es einfach nur Durst ist, den du hattest. Und das, finde ich, sind auch nochmal ein paar ganz spannende Punkte. Also wirklich auch mal die Ernährung gut aufzustellen von der Makronährstoffverteilung und eben möglichst wenig stark verarbeitete Lebensmittel und genug zu trinken, so aus Sicht der Ernährung. So, so, so Basissachen, die man vielleicht gar nicht so jetzt vor Augen hat, die aber eine extrem wichtige Rolle spielen können.
0: Hm, ja, also... <lacht> Kaminé, das waren richtig, richtig viele Punkte und viele richtig, richtig gute Punkte. Mir sind jetzt auch parallel nochmal safe fünf Stück oder so in den Kopf geschossen, was da natürlich auch noch mit einherspielt. Ich habe nur das Bedenken, dass wenn ich jetzt auch noch mit ein paar weiteren komme, dass die Leute irgendwann sagen: so, Ey, was, was soll ich jetzt machen? Ich würde das gerade. Darum geht es aber.
1: Also evaluiert das einfach. Die Leute sollen ja sehen, wie viele Ursachen es haben kann. Und genau deswegen ja. können wir ja nicht sagen: So mach das, weil vielleicht ist das gar ja. nicht dein Problem. Vielleicht hat es ein ganz, eine ganz andere Ursache.
0: Aber weißt du, was mir diesbezüglich gerade noch auf jeden Fall in den Sinn gekommen ist? Ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um Heißhunger, glaube ich, auch wirklich dann zu bekämpfen und die Ursache herauszufinden, einfach mal wirklich stark zu reflektieren. Also so seine Ernährung wirklich mal zu beobachten, zu gucken, okay, was esse ich aktuell und wodurch werde ich wirklich am meisten getriggert? So, das ist denke ich schon ziemlich wichtig und vor allem was man dann halt eben auch in diesem Zuge noch machen kann. Man kann sich ja auch gegebenenfalls mal für sich selbst eine Stichliste schreiben, so eine Stichpunktliste, also wo man dann einfach okay, trinke ich genug, ja, habe ich genug äh, also habe ich meine Makronährstoffe so getroffen, wie ich sie treffen will. Wie ist meine Mahlzeitenfrequenz? So, wie ist eine Mahlzeitenzusammensetzung? Also habe ich da irgendwie vielleicht nur Kohlenhydrate und ein bisschen Fett drin in der Mahlzeit oder ist da auch ein ausreichendes Maß an Protein, Ballaststoffen wieder drin? Wie ist der Obst und Gemüse am Tag, habe ich da ausreichend Obst und Gemüse und solche Sachen. Also ich denke, wenn man das dann halt eben einfach mal so reflektiert und überlegt, so okay, was ist jetzt bei mir wirklich schon optimiert und habe ich immer noch Heißhunger? Und dann muss man halt eben dann, wenn man diese Ernährungs Dinge schon abgehakt hat, beispielsweise wenn jemand ähm, auch schon in einer Diät ist und er will wirklich weiterhin Körperfett reduzieren, dann kann man halt eben sagen, okay, wahrscheinlich liegt dann an der Diät, wahrscheinlich liegt an deinem Körperfettanteil. Ja, oder ähm, je nachdem, wenn du halt eben noch einen super hohen Körperfettanteil hast, wahrscheinlich hast du vielleicht zu viel Trigger zu Hause rumliegen. So, das ist halt auch wieder ein Punkt. So, ja gut, wenn du immer nur deine Makros triffst, aber dein Schokoladenstapel halt eben immer weiter wächst, weil du halt im Supermarkt dann nicht Nein sagen kannst und denkst so, ja, irgendwann esse ich das noch, mal und dann die Cravings dann dadurch auftauchen, dass du so ein Zeug zu Hause hast. Ja, und das spielt alles wieder mit rein, also es ist so vielfältig, wirklich so vielfältig. Und Kamil, weißt du, was mir noch eingefallen ist? Was mich damals in meiner Wettkampfprep übel getriggert hat, waren so teilweise wirklich so diese Accounts, wie du sie hast auf Instagram. So, das, das, das war so, da, da, da denkst du so, ja okay, ey, der hat so viele geile Rezepte für mich, so da mache ich mir morgen auf jeden Fall was. So in dem Moment, wenn du Hunger hast, guckst du das an, du willst das und das und das und dein Hunger steigt die ganze Zeit und da kann ich auch.
1: Das ist so schlimm in der Diät, Full Day of Eatings gucken oder am besten noch in der Diät Cheat Day Challenges. Und wenn wir ehrlich sind, wir machen das. <lacht>
0: ja. Das ist so, Das ist geil.
1: Das ist so, man befriedigt sich, man befriedigt ja. sich ähm, an dem an dem Essen anderer.
0: Aber was, ähm der, der, der Punkt, den ich da sagen wollte, ist es wichtig, finde ich, wenn du dir wirklich so Rezepte beispielsweise von einer Foodblogger-Seite raussuchen möchtest, so, dass du das im Vorhinein machst und dich nicht so mit Heißhunger oder mit einem Hungergefühl schon auf so eine Seite begibst, weil natürlich sind die Rezepte clean, aber so, das überfordert dich, so, du findest auf einmal das geil, du findest dies geil, so, du, ah, dann ist der Streuselkuchen auch noch super, so, und das sind einfach so zu viele Reize wieder und dein Hunger steigt einfach an, weil du die Bilder siehst und das ist halt auch ein Problem. Also wenn du Bock hast, so von den Rezepten zu profitieren, dann sucht er im Vorhinein schon was raus und macht die schon für den Tag vor. Und dann kannst du immer noch mal gucken, okay, ist nochmal was Neues dabei. Aber nicht, wenn du Hunger bekommst, erst dann auf eine Seite gehen. Das, das ist aber ein Punkt. guter
1: Punkt, weil genau das Gleiche kann man eins zu eins auch auf den Einkauf übertragen. Geh niemals hungrig einkaufen. Und das, was du sagst, du bereite ja. vor, ist genau das Gleiche, wie wenn ich sage, schreib dir einen einkaufzetten bevor du einkaufen gehst. Geh mit Plan einkaufen. Ja? Also ja, geh, geh sowieso nicht hungrig einkaufen, aber geh wenn, dann auch mit einem Plan ja. einkaufen. Ich will nochmal ganz kurz einschneiden, weil wir wollen ja auch noch ein paar mentale Aspekte besprechen, aber du hast das Thema Ernährungstagebuch angesprochen und dann will ich auch nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, weil ich es extrem wertvoll und hilfreich finde, wenn man ein Ernährungstagebuch führt, so wie du es gesagt hast, dass man wirklich auch mal aufschreibt, wie fühle ich mich nach der Mahlzeit? Bin ich danach gesättigt und glücklich oder habe ich danach noch das Bedürfnis, mehr zu essen? Weil eine Sache, die mir sehr stark aufgefallen ist, auch als Rückmeldung von meiner Community, dass Leute, die mehr Süßspeisen am Tag essen als herzhafte Gerichte, oft dadurch auch mehr Heißhunger haben. Also tendenziell die Leute, die eher auf Süßspeisen stehen und dann aber auch immer auf diese Süßspeisen zurückgreifen, statt einfach zu sagen, hey, ich versuche mir das vielleicht so ein bisschen abzugewöhnen und mal ein bisschen mehr Fokus auf herzhafte Gerichte zu legen, die auch ein anderes Sättigungsgefühl erzeugen. Und das ist nun mal Fakt, da braucht mir auch niemand, was anderes zu erzählen, dann muss man hier halt auch gucken, dass man da wirklich mal vernünftig handelt und nicht nur nach Lust und Laune. Denn ja, es gibt mittlerweile viele Möglichkeiten, sich gesunde, kalorienarme Süßspeisen zuzubereiten. Aber wenn wir uns da mal die Süßspeisen de facto anschauen, selbst wenn du dir ein high protein streuselstückchen zubereitest, ist das Ding immer noch kein nährstoffreiches, keine nährstoffreiche Mahlzeit im Vergleich zu einer Gemüsepfanne mit Bohnen, mit Kartoffeln oder was weiß ich ja, selbst wenn es die gleichen Kalorien hat und High-Protein ist zwar gut, aber High-Protein ist nicht alles es gibt halt noch viele andere Dinge, die zur Sättigung beitragen, wie ausreichend Fett zu konsumieren, ne, und so weiter so, von dem okay. her will ich das an der Stelle auch mal sagen, also nicht nur das Tagebuch führen, auch hinsichtlich der ähm, Sachen, die du isst, sondern auch, wie fühlst du dich danach und vor allen Dingen auch mal Situation aufschreiben. Ja, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, denn es gibt tatsächlich auch eine Verbindung zwischen Heißhunger und gewissen Gewohnheiten, die man hat. Aber um die physiologischen Faktoren nochmal abzuschließen, will ich hier nochmal zwei, drei Punkte einwerfen, die, glaube ich, auch nochmal interessant sind für viele. Zum einen natürlich auch, wie aktiv ist man. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Leute, die inaktiv sind, tendenziell mehr Heißhunger haben. Es gibt natürlich auch das andere Extrem, wenn man hyperaktiv ist, also sehr viel Aktivität hat, dass man dadurch auch viel Hunger entwickeln kann. Wir wissen aber auch aus äh, wissenschaftlichen Untersuchungen, dass Leute, die sportlich aktiv sind, in einem normalen Rahmen tatsächlich mit, mit weniger Heißhungerattacken zu kämpfen haben und das ist schon mal etwas, was sich jeder von euch auch vor Augen führen sollte, ähm, zum Beispiel auch das Thema Aktivitätsniveau erhöhen. Wir haben über das, äh, wir haben über Schritte, Schrittziele, über Cardiotraining gesprochen. Auch hier kann es tatsächlich hilfreich sein, wenn man ein gewisses Mindestmaß an Aktivitäten in seinen Alltag mit einbaut. Und auch Sport kann tatsächlich hilfreich sein, falls du das noch nicht berücksichtigt hast bei dir. Eine weitere Sache, die sehr oft der Fall sein kann, ist einfach die Schlafqualität. Wir wissen, dass schlechter Schlaf und zu wenig Schlaf auch für mehr Heißhunger sorgen kann. Auch das ist hinreichend belegt mit Studien, dass die ganzen Hunger- und Sättigungshormone dadurch äh, durcheinander geraten können. Wir sehen da sehr oft auch in Untersuchungsstudien bei Schichtarbeitern, die eben einen unregelmäßigen Schlafrhythmus haben, dass auch Schlaf definitiv ein Faktor sein kann, den ich unbedingt berücksichtigen würde. Ja, Unbedingt, weil bei Heißhunger ein ganz großes Thema. Also das ist etwas, wo glaube ich auch viele noch an sich arbeiten können. Und dann nochmal zwei Sachen, die ich auch frauenspezifisch, die natürlich frauenspezifisch sind, aber die man auch nicht außen, außen vor lassen sollte. PMS, ja, also mhm. als, als prämenstruelles Syndrom sozusagen, betrifft es auch viele Frauen, dass sie eben in dieser Phase vermehrt Heißhunger haben, auch tatsächlich vermehrt Heißhunger auf Kohlenhydrate sehr oft oder je nach Phase auch auf Fette, das ist total spannend, auch das kann man beobachten. Mhm. Und natürlich sowas, klar, betrifft jetzt nicht alle, aber eine Schwangerschaft kann natürlich auch ein Grund sein, warum man mehr Heißhunger entwickelt. Tatsächlich, das will ich auch nicht außen vor lassen, weil vielleicht betrifft es ja den einen oder anderen. Und einen letzten Punkt und das ist, den habe ich auch ganz bewusst als letzten Punkt aufgeschrieben, weil das noch ein bisschen, ich will nicht sagen Pseudowissenschaft ist, aber die Datenlage noch nicht so solide ist, dass ich mich da so weit aus dem Fenster lehnen würde, um zu sagen, das ist definitiv einer der Hauptgründe, aber ich finde es spannend und das ist das Mikrobiom. Da gibt es nämlich auch schon einige ganz spannende Untersuchungen, auch am Menschen mittlerweile, äh, wo man sehen kann, dass je nach Mik also nach, nach Darmflora, auch einige Menschen mehr oder weniger Heißhunger entwickeln. Das ist total spannend. Das hängt aber auch wieder damit zusammen, wie gut, wie gesund ernährt man sich, wie ähm, äh, wie viele verarbeitete Lebensmittel konsumiert man, weil das natürlich auch alles Einfluss auf die Darmflora, auf das Mikrobiom hat. Finde ich aber tatsächlich noch ein sehr sehr spannendes Themengebiet, wo in Zukunft mhm. sicherlich noch viel ja viele spannende Informationen kommen werden.
0: Mhm. Ja. Und davon habe ich tatsächlich jetzt auch so noch nichts gehört oder mich auch damit nicht beschäftigt. Deswegen, wie am Anfang schon in der Folge gesagt, man lernt auch, also auch ich lerne hier immer noch mal was dazu und das ist halt eben sehr, sehr geil, so einen Austausch halt eben auch über Wochen hinweg zu haben mit der gleichen Person. Sehr, sehr geil. Da sieht man erstmal so, wir haben ja schon viele Themen abgefrühstückt, also so, aber wie viel eigentlich noch zu besprechen ist und wie viele Themen es eigentlich noch gibt, so, die einfach interessant sind. Kamini, bevor wir aber die Folge beenden, ich hätte glaube ich auch noch zwei richtig große...
1: mental Also ich will auf jeden Fall noch die mentalen Ursachen besprechen. Ja, weil ich, wir werden wir, wir hier noch will, gar nichts.
0: <lacht> Und wenn die Folge
1: ja. 35 Minuten geht, da hatten wir eine mit 20, die holen wir auf. Aber das finde ich einfach spannend, weil gerade diese mentalen Aspekte, das sind noch nur vier, die ich aufgeschrieben habe, aber die, ja. die würde ich die würde ich super gerne auch nochmal mit, also mit den Leuten abhandeln.
0: Ja, also pass auf, ich habe jetzt hier noch so Zwei, wo ich sagen würde, okay, das ist. Ist auch so ein Zwischending zwischen mental und physisch. Zum einen ist ganz klar die Langeweile. Die merkt man jetzt auch wieder in der ganzen Pandemiezeit, so die Leute, die sind zu Hause so, die machen nichts, die werden alle dick. <lacht> einfach weil sie nichts zu tun haben. So, die wissen gar nicht mehr, mit was man sich alles beschäftigen kann. Und da kann ich aus Erfahrung einfach sagen, wenn du einen geregelten Alltag hast, wenn du einen strukturierten Alltag hast und dir halt eben auch ungefähr schon Zeiten einplanst, wo du dir auch eine Pause. Gewährst und einfach dir sagst, okay, dazwischen snacke ich einfach nicht, dass das, Snacken auch wieder so ein Heißhunger-Ding, ne dass das auf jeden Fall auch Heißhunger ein bisschen drosseln kann und umso mehr man arbeitet, ist ja auch im Sinne von Cortisol, dass da manchmal noch mit aufkommt und so und da hat man einfach tendenziell nicht ganz so viel Hunger. Und was noch ein Punkt ist, aber ich denke, der könnte jetzt auch so die Überleitung schon machen in das Psychische, das wäre auf jeden Fall das Tracking mit einer App. Tracking mit einer App ist auch, glaube ich, sehr, sehr stark assoziiert mit oder korreliert sehr, sehr stark mit Heißhungerattacken weil man einfach denkt, okay, man hat halt gewisse Makronährstoffe noch offen, so fängt dann an irgendwie noch was zu snacken und dann äh, kriegt man noch mehr Lust auf noch mehr und noch mehr, ne? weil man eigentlich hätte mit seiner Mahlzeit aufhören können ab einem bestimmten Punkt, da vielleicht auch ausreichend gesättigt war, aber dann denkt, oh gut, komm ich habe noch 170 Kalorien, ab, Snickers-Eis geht noch, so und dann isst man das Snickers-Eis <lacht> und dann fängt es wieder an so. und dann denkt man so, ja okay, ich könnte eigentlich jetzt noch rein so. und ach scheiße, jetzt sind die Kalorien schon wieder voll und ah, dann fitte ich mir neck. Tag was rein soll, ne? das habe ich diesen Tag nicht geschafft, das mache ich dann am nächsten Tag und es ist ja auch belegt, dass tatsächlich ein intuitiver, gewohnheitsbasierter Ansatz so dem Tracken gegenüber von Hunger und Sättigung überlegen ist so, und das kann ich auch aus Erfahrung so bei mir und auch an verschiedenen Klienten echt bestätigen, dass viele Leute langfristig Hunger und Sättigung weniger unter Kontrolle haben und natürlich auch Heißhungerattacken, wenn sie am Tracken sind. Hast du da auch Erfahrungen mitgemacht?
1: Also ich würde genau das Gegenteil sagen. Krass. <lacht> Tatsächlich, Krass. ja. Aber ich, ich glaube, das wäre zu weit. Aber das können wir auch nochmal in einer separaten Folge behandeln, weil so das Thema intuitives Essen versus Calorie-Tracking ist, glaube ich, auch nochmal eine spannende Sache. Was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist... Dass es bei einigen Leuten tatsächlich dazu führen kann, wenn sie tracken und äh, damit ihr natürliches Hungergefühl übergehen, dadurch langfristig einfach ein gestörtes Essverhalten ja. aufgebaut wird. Das ja, dass es mehr Heißhunger fördert, würde ich aber so in dem Fall nicht bestätigen. Also zumindest hm. aus meiner Erfahrung heraus. Ich finde, das sind dann schon zwei unterschiedliche Sachen, weil ähm, Heißhunger, da, da, da ist eine andere Motivation dahinter, ja, als jetzt beim, als jetzt beim Kalorien-Tracken. Verstehst du, was ich meine?
0: Würde ich dir, glaube ich, grundsätzlich auch so recht geben. Ich denke, dass da auch nochmal sehr, sehr stark mit einspielt, wie erfahren auch eine Person mit gewissen, also wie erfahren eine Person mit Ernährung ist. Also wie weiß sie, welche Makronährstoffe sie konsumiert? Weiß sie, welches Lebensmittel halt aus was besteht? Und ich glaube, dass da auch nochmal mal eine Differenzierung machen müsste und das Tracking auch nicht allgemein auf jeden projizieren kann. Aber grundsätzlich wäre ich da auch, auf deiner Seite, dass man sagt, okay, Hunger und Sättigung sind halt so ein bisschen verschoben, mit Heißhunger hat's, kann es zu tun haben, aber muss es nicht unbedingt so, ne? weil es doch schon mehr in Richtung Hunger und Sättigung auf jeden Fall geht. So, ja.
1: Was ich aber auf jeden Fall aufgreifen will, du hast nämlich schon einen Punkt genannt, nämlich das Thema Langeweile, letzten Endes habe ich das zusammengefasst als ähm, ja, wie ist deine Stimmung? Und wir wissen, dass ja. auch die Stimmung natürlich bei entsprechenden Leuten dafür sorgen kann, dass man sogenanntes, also man nennt das Comfort Food ja, b primär bevorzugt, also wo, wo man einfach weiß, so Soulfood, ne, das streichelt deine Seele in gewissen Momenten, äh, was man auch weiß, dass vor allen Dingen negative Gefühle sehr oft zu so Heißhunger führen können, also wenn du traurig bist, so wahrscheinlich eher Heißhunger, als wenn du den krassesten Glücksmoment erfährst, so wobei es auch hier sein kann tatsächlich, aber Langeweile ist sicherlich so eines der größten falschen Heißhungerursachen äh, überhaupt, denn wenn wir ganz ehrlich sind, das ist ja kein echter Heißhunger, das ist einfach nur ein, ich sag mal ein gestörtes Verhaltensmuster, was man sich da mit der Zeit so angewöhnt hat, ja dass man so ja. Langeweile etwas ist und da, gilt, da fragen mich auch Leute, ja was kann ich dagegen tun naja gut, du musst dir ja einfach eine Alternative dafür überlegen, also wenn du merkst, dass du das Langeweile ist und Langeweile bedeutet, du hast in dem Moment nichts zu tun, sprich du hast Zeit, dann hast du auch Zeit ein Buch zu lesen oder du hast Zeit rauszugehen Spaziergang zu machen oder du hast Zeit dich anderweitig kreativ zu beschäftigen aber eben nicht mit Hunger oder mit mit, mit Essen und deswegen Langeweile ist definitiv etwas oder allgemein die Laune, ja und da, dabei da wissen wir natürlich auch nicht, okay was, was für eine Laune sorgt bei der Person eben für Heißhunger und daher hilft zum Beispiel auch das Ernährungstagebuch sehr, sehr gut, dass man dann wirklich auch mal so, so Momente erfasst und für sich dann im Nachhinein reflektieren kann, in welchen Situationen, bei welcher Laune ist es aufgetreten. War ich traurig? Hatte ich irgendwie ein, ein Gespräch mit meinem Partner? Hatte ich einen Streit mit meinem Partner, wo es aufgetreten ist? Und dann kann man eben so Situationen sehr gut evaluieren. Also das finde ich schon mal, schon mal wichtig. Und was auch in der heutigen Zeit eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist die Situation an sich im Sinne von Gewohnheit kann ich mal ein einfaches Beispiel geben, wo sich auch viele mit identifizieren können, so dieses klassische Szenario, ich sitze abends auf der Couch und schaue meine Lieblingsserie und da gehört für mich einfach eine Tüte Chips mit dazu oder dazu nee. geh da, gehören einfach, äh, da gehört meine Tafel Schokolade mit dazu oder was auch immer, also so dieser Eating-Kontext und das ist auch etwas, was man sich dann abgewöhnen muss, ja, a abgewöhnen b alternativen dafür schaffen wenn man zum Beispiel hm. vorher also ganz einfach gesagt wenn man sonst Chips isst dann wird es halt einem wenig helfen wenn man sagt ja gut ist jetzt stattdessen ein Apfel weil das wird bei dir nicht für die für diese gleiche für das gleiche Gefühl sorgen aber was helfen kann wenn du dir zum Beispiel selbst ein paar Chips backst oder dir um um diesen um dieses Knack um dieses Snack-Ding zu haben vielleicht mal probierst mit mit Möhren oder oder mit mit Gurke, ja, also Dinge, die auch irgendwie ein vergleichbares Mundgefühl erzeugen, weißt du, ich meine? Das ist mhm. halt ganz, ganz wichtig, so, deswegen auch so dieser Eating-Kontext ist wichtig, ja, oder bei oder ein weiteres Beispiel, was viele sicherlich kennen, beim Lernen müssen sie immer was snacken, kennst ja. du das? Also war bei mir, so, ja. und das ist auch so etwas, was man sich auf jeden Fall abgewöhnen muss, beziehungsweise eben auch da schauen muss, dass man sich etwas, äh, ja, etwas bessere Alternativen zum Beispiel besorgt. Und ähm, mhm. ein Punkt, wenn du mir den noch lässt, ist ganz, ganz klar und das ist wahrscheinlich so der Hauptfaktor schlechthin und das ist Stress. Mhm. Wir wissen Stress, wir wissen chronischer Stress, so das ganze Thema Cortisol. Cortisol ist in jeglicher Hinsicht ein Killer, vor allen Dingen, wenn wir über chronisch erhöhte Cortisollevel sprechen, ob zum Abnehmen, ob für den Muskelaufbau, es ist super katabol, aber vor allen Dingen wissen wir eben auch, dass erhöhte Cortisol-Level auch für einen stärkeren Heißhunger sorgen können. So, das heißt hier, ist natürlich die beste Methode Anti-Stress-Management, beziehungsweise bessere Work-Life-Balance mhm. oder allgemeine bessere, bessere Balance im Alltag reinzubekommen, ähm, aber das, das finde ich sind einfach nochmal so Punkte so auf mentaler Ebene, äh, die sehr sehr schwer zu greifen sind, vor allen Dingen aus unserer Sicht als Coaches, äh, wo wir eben nur über Gespräche herausfinden können okay, was ist denn jetzt dein emotionaler Trigger, wenn da kein physiologischer dahinter ist und da, die finde ich halt wesentlich schwerer herauszufinden, weil da muss man wirklich auch in sich selbst reinhorchen und bereit sein, sich mit seiner selbst auseinanderzusetzen
0: hm. ja ja, das waren nochmal sehr, sehr coole Sachen, die du da angesprochen hast. Ich denke auch bei Cortisol, das war wie beim Training, da muss man auch wieder unterscheiden zwischen so kurzzeitig erhöhten cortisol level und langzeiterhöhten äh, langzeit cortisol level Ich habe auch genau das Gegenteil oftmals schon erlebt, ne? Auf die Fettabnahme jetzt natürlich nicht bezogen. so also die ist halt tendenziell einfach schlechter, wenn zu hohe Cortisol-Level über einen langen Zeitraum sind. Oder Schlaf auch reduziert wird und so, aber ähm, ich habe auch ganz viele Leute so im Coaching schon gehabt, die bei Stress einfach gar nichts essen konnten, ne? Also auch da wieder ähm, genau das, das Gegenteil, also es gibt einfach wirklich so und so Personen und es hängt einfach von dem Individuum jedes Mal ab, ob du letzten Endes jetzt Hunger verspürst oder ob du halt eben dann tendenziell sogar dein Essen nicht runterbekommst und in einem solchen Fall, das ist wirklich sehr, sehr stark individuell abhängig und ich denke auch nicht, wie du schon gesagt hast, so dass wir hier die Lösung für jeden finden, also das würde leider nicht funktionieren. Das war
1: auch gar nicht der Sinn und Zweck der Podcast-Episode, ja. sondern wirklich ich mal eher, eher das zeigen. Gegenteil. Ne? Eher das Gegenteil, eher ja. mal zu zeigen, so, ey Leute, es ist halt wirklich multifaktoriell und ihr seht ja auch, viele Sachen hängen ja miteinander zusammen. Hast du einen schlechten Schlaf, hast du automatische erhöhte cortisol level ja, äh, das wiederum, für, so das hängt ja alles miteinander zusammen und das ist halt wichtig, man muss es immer ganzheitlich sehen und äh, was ich aber an der Stelle nur noch schnell einwerfen will, weil auch diese Memes habe ich ganz oft im Internet gesehen und da wissen wir auch mittlerweile, dass es wissenschaftlich ziemlich gut belegt ist, dass das nicht der Grund dafür ist, dieses Magnesiummangel, äh, also du hast Lust auf Schokolade, dann ist es ein Magnesiumangel, du hast Lust auf dies, dann ist es ein Eisenmangel. Nee, so ist es nicht, das hat man auch untersucht, weil man craved dann, also man, man hat meistens auch Heißhunger dann auf bestimmte Lebensmittel, die eben nicht das liefern, was im Prinzip dem immer nachgesagt wird. Von dem her löst sich auch von solchen Sachen. Klar, kann man allgemein sagen, ihr solltet halt auf eine nährstoffreiche Ernährung achten, aber ja, ihr werdet wahrscheinlich nicht weniger Heißung auf Schokolade bekommen, wenn ihr jetzt ausreichend Magnesium im Körper habt, um das auch mal so, ja, <lacht> so mal gesagt zu haben.
0: Hm, ja. Alright, no. kann man nehmen. Puh, 35 Minuten, wie angekündigt.
1: Ja, ja, aber die, die mussten wir uns nehmen. Wir freuen uns natürlich trotzdem auf das Feedback. Wir hoffen, dass ihr uns diese 5 Minuten mehr verzeiht. Das Feedback war ja dahingehend sogar eher so, dass sich die Leute längere Podcast-Folgen gewünscht haben. Aber wir schließen das an der Stelle mal ab. Ich glaube, wir haben viel Input aus unterschiedlichen Perspektiven gegeben. Freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback. Also Leute, schreibt uns wie immer an. Über Instagram sind wir am besten zu erreichen. Und ja, repostet weiter auch die aktuellsten Episoden oder gerne auch alte Episoden. Weist euer Umfeld darauf hin, dass ihr wirklich auch geilen Mehrwert-Content geliefert bekommen von ja zwei erfahrenen Coaches die natürlich nicht nur die Theorie reinbringen, sondern auch die Praxiserfahrung in Zusammenarbeit mit, mit echten Menschen, sage ich immer. Also nicht nur die Theoretiker sind. Und ja, wir freuen uns natürlich super über euren Support und sind auch schon ready, die nächsten Episoden für euch abzudrehen.
0: Yes, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Episoden und denkt dran, meine Freunde, Podcast abonnieren und natürlich auch sehr, sehr gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts lassen Hilft wie immer, immer noch. <lacht> Alright, Kamine, ich wünsche dir was.
1: Ich dir auch, mal Lieber. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.